0: je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself. Aujourd'hui, on va parler accords Toltec, mais pas de n'importe quelle manière. J'aimerais vraiment rentrer de manière très opérationnelle dans ces accords pour vous apporter mes clés, mes conseils pour pouvoir appliquer ces accords au quotidien. Parce que je sais que ça peut ressembler un peu à des injonctions comme ça qu'on balance et où on dit ça fait bien si on arrive à appliquer ça, mais très concrètement comment on fait pour les appliquer au quotidien. Donc l'objectif de ce podcast c'est d'aborder les accords Toltec mais de manière très opérationnelle. Donc j'espère que ça vous plaira, sachant qu'en plus je me suis vraiment pris la tête pour savoir si je faisais un seul épisode qui serait du coup assez long ou 5 plus petits épisodes pour que vous ayez peut-être plus de facilité à tout écouter. Ça m'a vraiment pris plusieurs semaines <rire> pour me décider. Vraiment, parfois on se prend la tête vraiment sur des petites choses. Donc j'ai décidé finalement de le faire en un seul épisode. Et si jamais vous trouvez ça trop long, n'hésitez pas à faire des pauses entre chaque accord. Comme ça, vous essayez d'appliquer ce que vous avez appris. Et vous revenez sur l'épisode un peu plus tard pour continuer l'écoute. Voilà, je me suis dit que c'était... La chose la plus simple, parce que quand je vous ai posé en plus la question sur Instagram, j'avais 50-50 à peu près sur un épisode long ou cinq épisodes courts. Donc comme ça, vous êtes autonome. Ceux qui préfèrent le long, ils l'écoutent d'une traite. Et ceux qui préfèrent cinq petits épisodes, et ben vous faites des pauses et vous revenez un peu plus tard. Voilà une fois que ça c'est dit, ce que je vous propose, c'est de parler un petit peu d'histoire. Déjà, dans un premier temps, pour savoir d'où vient cette histoire de Toltec. Les Toltecs, c'est des personnes qui ont vécu dans l'actuel Mexique entre les années 1000 et 1300. D'après les légendes et les vestiges retrouvés, ce peuple a développé le raffinement dans les arts, l'architecture ainsi qu'une sagesse dont les fameux accords seraient la clé essentielle. Donc les Aztèques, ils auraient transmis le savoir et la philosophie des Toltecs avec un héritage plutôt riche. Don Miguel Ruiz aborde ces cinq accords Toltec dans deux livres différents. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a que quatre accords, et en fait il y en a bien 5. Un premier livre qui aborde les quatre premiers accords, et un deuxième livre qui aborde le cinquième accord. Si vous ne connaissez pas encore ces deux livres, je vous encourage vivement à aller les acheter et à les lire, tout simplement parce qu'ils sont très riches, beaucoup, beaucoup d'éléments dedans qui sont très pertinents, qui permettent vraiment d'avoir un œil neuf sur notre vision du monde de manière globale. Et je trouve ça super intéressant voilà de, de le lire. Euh, on m'a dit il n'y a pas très très longtemps, quand j'ai parlé des accords Toltec, que ça faisait un peu écho en cette personne euh, de manière religieuse et que du coup ça, le dépla ça lui déplaisait en fait d'en discuter euh, de manière publique. Donc suite à cette discussion que j'ai eue avec cette personne, c'est vrai que je peux comprendre que les accords Toltec vus comme ça peuvent effectivement avoir un air un petit peu religieux. Je ne suis pas croyante pour le coup mais je crois par contre dans le fait qu'on ait manière à s'améliorer tous les jours et ces accords pour moi si on les prend vraiment de manière très opérationnels permettent vraiment d'améliorer notre quotidien et l'impact qu'on a sur nous et aussi sur les autres et je préfère voir ces accords de cette manière là. Pour autant je comprends qu'il y ait d'autres personnes qui les prennent de manière plus religieuse donc chacun s'approprie les accords Toltec comme il le souhaite mais je pense que ça ne fait pas de mal à personne en tout cas de les apprendre, de les découvrir en tout cas. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je me permets de faire ce podcast parce que moi je trouve ça super intéressant. Et euh, je voulais vraiment par contre que ce soit quelque chose que vous pouvez transmettre au quotidien pour vous et pour les autres dans des actions qui sont très concrètes. Donc voilà, maintenant que j'ai fait cette introduction qui est peut-être un petit peu longue, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet Premier accord, que ta parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Eh bien qu'il faut tout simplement faire attention à ce que tu dis et à la manière dont tu le dis, en étant le plus juste possible sans critiquer les personnes que tu as en face de toi. Bon, jusqu'ici, ça a plutôt pas mal de sens, ce que je raconte. <rire> Parce que depuis que tu es enfant, on te dit de ne pas avoir de mauvaises paroles auprès des autres, donc... Rien de vraiment nouveau sous le soleil. Même si, ok, je te l'accorde, parfois c'est tentant de faire sortir ce qu'on a au fond de nous et ce qui nous énerve un petit peu. Mais là où cet accord s'applique et peut-être que tu n'y as pas pensé jusqu'ici, c'est aussi le fait que ta parole soit impeccable vis-à-vis -vis de ta propre personne. Tu sais, cette petite voix que parfois tu entends au fond de toi et eh bien cette petite voix, elle doit aussi avoir une parole impeccable envers toi-même. Donc tout ce qui est « t'es pas assez bien pour y arriver »,« regarde comme t'es nul »,« t'es pas assez ceci »,« t'es pas assez cela », c'est pas une parole impeccable, donc c'est sur ça qu'il faut aussi apprendre à travailler. Donc comment l'appliquer dans ton quotidien Le fait d'avoir une parole impeccable envers les autres... Je pense que chacun est capable de le faire, donc je n'ai pas de conseils spécifique à te donner là-dessus. Par contre, moi ce que j'aimerais, c'est que vraiment tu puisses travailler cette petite voix que tu as au fond de toi. Déjà, il faut que tu repères ce que tu as tendance à te répéter de manière négative et non bienveillante sur toi-même. Fais bien attention et je pense que tu finiras par le repérer assez facilement, ce petit discours intérieur qui vient, l'air de rien, en arrière-plan, te répéter des choses qui ne sont pas forcément très agréables à entendre. Après avoir repéré ce discours, il s'agit de le modifier. Donc ce que tu peux faire, c'est déjà des affirmations que tu vas te répéter au quotidien, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, comme tu préfères. Il y en a qui préfèrent écrire les mots et d'autres qui préfèrent se les répéter. Ça c'est vraiment toi, ton fonctionnement, apprendre ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et l'objectif avec ces affirmations, bah, c'est d'incarner et d'absorber quelque chose de positif pour venir changer ce discours intérieur. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de lister les choses au quotidien dont tu es fier. chaque jour. Moi, je sais que je prends 10 minutes pour me poser, voir ce que j'ai accompli dans la journée et ce pourquoi je peux être fier. que ce soit des actions un peu plus importantes ou que ce soit des actions plus classiques, on va dire, par exemple, marcher 30 minutes dans la journée. Voilà, ça c'est des choses, on ne fait pas attention assez, mais ça compte au quotidien et ça permet d'être de, de nous nourrir sur des choses qu'on fait bien. Mon troisième conseil, ça va être aussi de prendre le temps de faire une rétrospective des choses que tu as déjà accomplies dans ta vie, alors pas de période donnée spécifique, hein, ça peut être depuis ton enfance jusqu'à maintenant, mais juste de prendre suffisamment de recul pour te dire, ah oui en fait, je m'en rendais pas compte, mais... Jusqu'ici j'ai accompli énormément de choses et c'est ça qui est important donc prends le temps de faire ça, c'est un exercice que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, de trouver à minima 50 choses pour lesquelles je suis fière et c'est pas simple, <rire> je vais pas te mentir mais par contre une fois qu'on a trouvé ces 50 choses et eh ben ça fait vraiment plaisir donc faire une rétrospective, prendre le temps de prendre un peu de recul ça fait énormément de bien. Et mon dernier conseil, ça va être d'éprouver de la gratitude au quotidien pour les choses qui t'entourent, mais aussi vis-à-vis -vis de toi. J'ai fait un podcast d'ailleurs sur ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose, moi, qui a changé ma vision des choses depuis plusieurs mois maintenant. Et j'encourage vraiment toutes les personnes qui écoutent ce podcast à faire cet exercice de gratitude et d'être reconnaissant au quotidien de ce qui nous entoure. On a trop tendance à considérer que tout nous est acquis alors qu'en fait c'est pas le cas et il faut savoir porter un œil positif sur tout ça. Donc c'est un exercice que je te conseille et si tu fais toutes ces petites choses au quotidien, tu verras que ton discours intérieur, il va changer très rapidement. C'est pas quelque chose qui prend des années à changer. Ça, ça vient vraiment en quelques semaines, voire quelques jours, pour certaines pratiques. Donc n'hésite pas à mettre des rappels sur ton téléphone, par exemple, pour ne pas manquer de faire ces petites actions qui sont très simples et très rapides. Et tu verras que ça vient très rapidement et de manière très automatique par la suite. Deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Cet accord, il vient tout simplement nous rappeler que chacun a sa propre vérité, fondée sur son histoire, sur ses situations vécues, sur ses croyances, sur ses peurs, sur son éducation, etc, etc. Donc, quand quelqu'un te fait un retour sur un sujet, par exemple sur ton travail en disant « c'est nul », ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est sa perception à lui et elle lui appartient. Donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre dirait la même chose et ce n'est donc pas la vérité, parce que chacun voit les choses sous son prisme à lui, avec tout son passif. Donc, quand quelqu'un se permet de faire un retour négatif sur un sujet quelconque, il est tout simplement en train de te transmettre sa vision du monde, pas de t'attaquer personnellement. Donc, comment toi, tu peux transformer cet accord en action Déjà, dans un premier temps, refactualise les choses. Quand tu sens que ton émotionnel est en train de prendre le dessus, quand on te fait des retours sur ton travail par exemple, il est important que tu puisses refactualiser tout ça. Appuie-toi sur les faits uniquement car on ne juge pas ta personne mais bien le travail que tu effectues quand on te fait une remarque ou un retour. Deuxièmement, apprends à accepter les retours et les feedbacks. J'ai fait un épisode sur le sujet parce que c'est quelque chose qui peut parfois être un petit peu compliqué et c'est normal. On n'a pas forcément l'habitude. Donc l'important, c'est pour toi de t'appuyer sur ces retours pour pouvoir rebondir dessus et mettre en place un plan d'action. Tu remarqueras que nous sommes encore une fois sur des faits et non pas des ressentis ou des émotions. Quand tu veux être pertinent dans l'application de cet accord-là, en fait, il faut que tu arrives à séparer à la fois le factuel et à la fois l'émotionnel. Et c'est l'émotionnel souvent qui fait qu'on prend mal les choses. Donc, faire attention à ça. Troisième conseil, développe ton assertivité. L'assertivité, c'est quand tu es toi-même pleinement que tu dis ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu ressens, sans fuir, sans agresser et sans manipuler. C'est un mot qu'on connaît tous mais on n'a pas exactement la bonne définition. Donc je te la donne aujourd'hui. En gros, si je fais un résumé l'assertivité c'est une attitude qui va consister à comprendre et à respecter la position de l'autre tout en faisant partager la sienne. Donc c'est super important de développer son assertivité parce que déjà tu es droit dans tes bottes, dans ce que tu dis, dans ce que tu penses, dans ce que tu ressens et pour autant tu ne veux pas chercher à influencer la personne que tu as en face de toi parce que tu vas accepter pleinement la personne qui est en face de toi, son avis, sa vision des choses et ben, ses ressentis aussi. Et dernier conseil, et eh il faut accepter de ne pas avoir les mêmes opinions que tout le monde et c'est tant mieux en fait. Ne pas prendre les choses personnellement ça implique aussi que sur certains sujets tu n'es pas les mêmes avis que les autres et c'est ok, ce n'est pas ta personne qui est visée en fait, c'est juste une conversation autour d'un même sujet mais avec des avis divergents. Moi ce que je considère d'important en fait dans tout ça c'est que les avis divergents sont importants ils sont importants parce que ça permet vraiment de faire avancer la discussion, ça permet de faire avancer les débats et ça permet aussi de prendre des décisions avec le plus de visions différentes possibles et d'appréhender un maximum de risques par exemple, un maximum de solutions. Et c'est ça qui fait la richesse en fait des échanges avec les personnes autour de soi. Donc accepter qu'on n'a pas tous les mêmes avis et que... Au contraire, c'est super riche et ça permet de s'enrichir soi-même et d'enrichir aussi après tout ce qui va en ressortir. Troisième accord Toltec, ne fais pas de supposition. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Même si c'est assez clair dans l'énoncé et que je sais, je sais, je sais que c'est un des accords souvent les plus compliqués et moi quand j'en discute avec mes élèves en tout cas, c'est souvent celui-ci qui revient où ils me disent qu'effectivement c'est compliqué de l'appliquer. Là c'est assez simple, hein. il est expressément demandé d'arrêter de se poser des questions dans tous les sens en se triturant le cerveau et au contraire d'identifier et de clarifier un maximum de choses tout de suite. Je rigole un petit peu parce que c'est un truc que j'ai aussi énormément de mal à faire, donc je me sens un peu visée par, par cet accord clairement. Donc là c'est pas la peine de te mentir à toi-même, on, on a tous... Trop tendance à nous poser beaucoup trop de questions, sorti tout droit d'un moulinage de cerveau qui ne sert souvent pas à grand-chose malheureusement. C'est plus fort que nous, il faut toujours qu'on soit en train de supposer et d'interpréter tout ce qui se passe autour de nous et tout ce qu'on nous dit. Bienvenue chez les humains et dans leur cerveau. <rire> Mais comment faire pour contrer justement un peu tout ce moulinage de cerveau en arrière-plan Comment l'appliquer dans ton quotidien Moi ce que je te propose... C'est que, déjà dans un premier temps, quand on est en train de t'exposer quelque chose, c'est de poser un maximum de questions. Dans chaque situation, que tu sois avec un client ou avec un prospect, ne laisse aucune zone d'ombre. Pose toutes les questions que tu as en tête, car il n'y a pas de questions bêtes, déjà dans un premier temps. Et il faut vraiment que tout soit bien posé à plat, plutôt que de tomber dans un quiproquo après qui est compliqué et qui sera difficile à gérer. Donc, posez un maximum de questions Deuxièmement, quand tu poses ces questions, pense à bien reformuler ce que, ce que toi tu as compris pour valider avec ton interlocuteur et être sûr que vous êtes bien tous les deux sur la même longueur. d'onde. comme ça, pareil, on évite l'équiproco. Suite à ça, prends des notes. Prends des notes. Je sais que c'est un conseil qui est con, mais c'est un truc... Moi, ça fait partie des premières choses que euh, je disais aux personnes que j'intégrais dans, dans mon équipe. C'est que je n'avais aucun problème à répondre à plein de questions... Par contre, si tu me poses une question, que je vois que tu m'écoutes, ok, mais que tu prends aucune note et que tu viens me reposer la même question dans deux jours, alors que je t'ai déjà expliqué, c'est pas parce que t'as pas compris, c'est parce que tu n'as pas noté et que tu n'as pas fait l'effort d'essayer de retenir la chose. Donc, prends des notes pour ne rien oublier. Note tout. Note tout. <rire> voilà. Parce que quand on se dit « oui, je vais m'en souvenir », ça fonctionne que très rarement. Et on a encore moins les détails du, euh, de la conversation. Donc pour éviter de revenir après à la queue entre les jambes auprès de ton interlocuteur pour avoir de nouveau la même conversation, note tout. C'est vraiment énervant quand il y a une personne qui revient nous poser la même question alors qu'on voit qu'il n'a rien noté. Donc fais vraiment un effort là-dessus. Quatrième conseil, ne cherche pas à tout analyser en long, en large, en travers. Que ce soit un avis client, un commentaire reçu sur les réseaux sociaux ou autre, si vraiment il y a quelque chose qui te gêne, prends le taureau par les cornes et va clarifier les choses. Et là, tu reprends le premier conseil. Tu poses des questions pour savoir et pour comprendre en fait ce qui s'est réellement passé, ce qui se passe dans la tête de la personne en face de toi et que toi, tu aies tous les éléments en main. Et dernier point pour appliquer cet accord, formule tes besoins de manière claire. Clarifier les choses, ça ne se fait pas uniquement dans un sens. Ça se fait dans les deux sens. Et tu dois aussi... Être clair avec toi-même pour pouvoir ensuite être clair dans tes demandes que tu vas faire auprès des autres personnes. Donc bien prendre le temps de clarifier les choses dans les deux sens. Toi avec toi-même et toi avec les autres et les autres avec toi. Voilà. Quatrième accord, fais toujours de ton mieux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Et bien cet accord nous rappelle que certains jours nous serons à 1000%. D'autres jours où trouver l'énergie et la motivation ben ce sera plus compliqué. Pour autant, tu feras toujours de ton mieux à un instant T avec les moyens que tu as à ce moment-là. Et qu'il y ait des jours où l'énergie est moins présente, c'est totalement ok on est tous des êtres humains et on peut pas être tout le temps à fond, tous les jours donc on arrête de culpabiliser quand c'est pas le cas et on se lâche la grappe. Dans l'entrepreneuriat c'est exactement la même chose, tu ne peux pas être à 3000% en permanence même si tu as l'impression parfois de devoir prouver davantage qu'un salarié par exemple, je sais que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les discours des entrepreneurs donc si tu ne te préserves pas si tu ne prends pas assez de recul par rapport à tout ça ben tu ne parviendras pas à tenir le marathon que représente l'aventure de l'entrepreneuriat les gens qui sont tout le temps en sprint ils s'épuisent quand même au bout d'un moment alors que toi quand tu montes ton entreprise tu as envie que ça dure longtemps et d'être encore là dans 10, 15, 20 ans potentiellement donc bien faire attention à te préserver sur cet aspect là donc comment tu fais pour l'appliquer au quotidien moi ce que je te conseille déjà dans un premier temps c'est de te fixer 3 mini objectifs à atteindre dans ta journée de down si vraiment c'est une journée où tu sais que c'est 100, tu te fixes Trois objectifs à atteindre et après au moins t'es content. Que ce soit au niveau pro et ou perso, dès que tu les auras faits déjà tu pourras être fier de toi. Et ces objectifs n'ont pas à être des objectifs trop intenses ou trop grands, il faut juste t'adapter à tes moyens de l'instant T pour ne pas te décourager. Mais au moins tu auras une ligne directrice et tu te dis ok une fois que j'ai fait ces trois choses là, je suis content de moi. Deuxième conseil, et eh bien c'est intégrer le fait que tu ne peux pas être au top en permanence. Quand tu as l'impression d'être trop exigeant par rapport à toi, pose-toi la question « Est-ce que je serais aussi exigeant avec mon meilleur ami s'il était dans la même situation ?» Tu verras, la réponse sera le plus souvent « Non » et c'est normal parce qu'en fait, on est souvent bien plus exigeant avec nous-mêmes qu'on ne le serait avec n'importe qui. Donc ne te demande pas plus à toi que tu ne le ferais pour les autres quand tu es dans cette situation, c'est normal. Troisième conseil, apprends à te ressourcer régulièrement pour préserver ton énergie au maximum. Prendre des vacances couper pendant un week-end, prévoir des activités tout au long de ta semaine que tu aimes faire et qui te font du bien, etc. etc. L'objectif ici, c'est que tu arrives à sortir à la tête de ton guidon régulièrement pour prendre soin de toi. En tant qu'entrepreneur, nous, on ne se rend pas vraiment compte parfois de ce besoin de savoir ralentir avant d'être totalement out. Et ça, c'est un constat que j'ai moi-même fait il y a très peu de temps où je me suis rendu compte que finalement j'avais du mal un petit peu de me sortir de ma routine salariée, à savoir travailler le matin de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Je me suis rendu compte que je calais toute, tout mon emploi du temps sur ce rythme-là, alors qu'en fait je suis maintenant libre de faire ce que je veux, quand je veux, et de pouvoir organiser mon agenda quand je le souhaite. Et je ne prenais pas de temps par exemple pour lire un livre en pleine journée. Parce que je me disais non il faut que je bosse, il faut que je bosse et j'arrivais pas à ralentir et les activités que je me permettais de faire pour moi c'était soit le matin avant de commencer ma journée, soit le soir après ma journée, donc après 19h et potentiellement bah, on a quand même beaucoup moins de temps pour faire les choses. Donc se rendre compte qu'effectivement on est maître de son temps et qu'on a le temps et le droit et l'obligation même je dirais de prendre du temps pour soi et de se ressourcer et de ralentir et voilà de prendre un peu de recul sur tout ça. Donc, apprends à te ressourcer régulièrement. Et dernier conseil, fais régulièrement le point sur tes objectifs pour bien les garder en tête et pour ajuster aussi ton avancement en temps réel et revoir ton plan d'action si besoin. Je te dis pas ici de repousser tes deadlines en permanence et donc de procrastiner éternellement, mais de garder tes objectifs en tête pour savoir vers où tu vas et de revoir régulièrement ton plan d'action pour vérifier qu'il est toujours en ligne avec ton objectif selon les changements qui peuvent avoir lieu au quotidien. Donc, le fait de faire le point régulièrement sur tes objectifs, ça te permettra aussi toi de te dire ok, là même s'il y a un jour ou deux où vraiment j'arrive pas à avancer etc, c'est pas grave j'ai bien mes objectifs en tête, je vais pouvoir réajuster telle ou telle partie et pouvoir continuer quand même à avancer malgré tout Cinquième accord Toltec sois sceptique mais apprends à écouter ça c'est le dernier raccord Toltec, il est beaucoup moins connu, mais pourtant il existe, je vous assure, oui oui. Il est abordé, comme je le disais au tout début, dans un second livre en fait, par Don Miguel Ruiz. Donc je vous conseille d'acheter ce livre, il est vraiment très bien fait et ça permet vraiment de prendre un peu de recul sur pas mal de choses. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire exactement Eh bien ce cinquième accord, il va nous rappeler que nous sommes tous construits autour de croyances communes, mais aussi de croyances que nous nous sommes construites de manière individuelle. Il est donc impossible de connaître la vérité de manière absolue, parce que personne, finalement, ne la détient. <rire> tout simplement. Donc, il faut savoir être à l'écoute de tout, de conserver son esprit ouvert aux avis et aux opinions des autres, mais être aussi ouvert sur nos propres avis et nos propres opinions. Et savoir être sceptique sur tout ça. Il faut savoir partager, écouter, en étant le plus assertif possible, comme j'en ai parlé juste avant, tout en étant conscient que tout ce qui est dit n'est pas la vérité, que ça sorte de la bouche des autres ou que ça sorte de notre bouche, parce que personne, personne ne détient la vérité absolue. Donc si je te fais un résumé, il faut apprendre à écouter tout ce qui nous entoure, tous les avis des autres sans les juger, et être aussi ouvert à tout ce que nous, on raconte, mais par contre, être tout de même sceptique dans ce que justement on entend et dans ce qu'on exprime également nous-mêmes. Et donc, comment on l'applique dans, dans son quotidien, cet accord Déjà, dans un premier temps, bah, partage tes opinions sans réserve. Provoque la conversation et le débat dès que tu le peux. Avoir un maximum de points de vue différents te permet vraiment, toi, d'avancer, de te construire un avis encore plus poussé. Si on a un avis de base, il a le droit de changer. Et c'est pas grave du tout, c'est même enrichissant de pouvoir avoir d'autres avis. C'est ce que je disais dans un des précédents accords, de pouvoir avoir... Plein de points de vue différents, ça permet vraiment de s'enrichir et de progresser aussi dans notre propre développement. Donc partage-toi tes opinions et va chercher les opinions des autres. Deuxième conseil, et ça rejoint ce que je viens de te dire, confronte-toi à des avis différents, que tu sois en échange avec les autres, que tu recherches de l'information à travers différentes ressources, que ce soit des vidéos, des podcasts, des livres, etc. Il faut que tu aies pour objectif de te nourrir d'autres opinions et connaissances que les tiennes. Ton savoir sera alors plus grand, plus étoffé et ton esprit sera aussi moins étriqué. Troisième conseil, prends le temps de s'opposer ce que tu crois connaître. Parfois, tu as besoin de digérer un peu ce que tu as vu, ce que tu as lu, ce que tu as entendu, pour savoir quoi penser exactement. Quand tu es confronté à une nouvelle chose, je te conseille de prendre le temps de te l'approprier pour savoir si ça te convient réellement ou non. Dernier conseil, ne sois pas dans le jugement de toi ou des autres. Si tu te rends compte à un moment que tu es en train de basculer justement dans le jugement, je te conseille trois questions à te poser. Déjà, qu'est-ce qui est touché en moi quand j'entends cette opinion Pourquoi ça me dérange Pourquoi il y a un truc qui me titille au fond de moi Deuxième question, comment je peux changer ma perspective vis-à-vis -vis de ce qui m'est exposé Comment je fais pour arriver à imbriquer, moi, ma perception de la chose et la perception de la personne en face de moi Comment je les fais cohabiter Comment ça se rejoint Comment j'accepte d'avoir ces différentes perspectives sur ce sujet Et troisième question, en quoi ça relie avec mon opinion personnelle ou ce que j'ai toujours cru savoir jusqu'ici Là c'est pareil, on essaye justement de créer du lien, de voir si ça peut nous permettre de mieux comprendre certains aspects de notre, de notre opinion, de notre vie, de notre vision, de notre perception. On essaye de, de faire un, un beau melting pot de tout ce qu'on a appris de l'autre personne et de tout ce qu'on a appris nous-mêmes pour avoir une, une vision un peu plus globale et un peu plus 360 degrés. Voilà, j'ai fait le tour. <rire> c'est un énorme épisode avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs ajoutée, beaucoup de questionnements, beaucoup de choses à mettre en place. Donc je sais, c'est un gros morceau. Je vous conseille vraiment, si vous avez écouté d'une traite, déjà, bah, j'espère que vous avez pris des notes, potentiellement. Et si ce n'est pas le cas, de réécouter, mais en revenant sur chaque accord, d'écouter chaque accord, D'essayer d'appliquer au maximum dans votre quotidien et d'y revenir pour le prochain, euh, prochain accord parce que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à digérer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu et que ça vous aura apporté quelques réflexions en tout cas sur euh, ces 5 accords Toltec qui pour moi ne peuvent pas être appliqués au quotidien de manière constante, on est des humains, nous ne sommes pas des robots, donc si vous n'arrivez pas à appliquer tout ça, et eh bien c'est pas grave et si des fois vous arrivez à le faire, et eh bien tant mieux, mais vous ne pourrez pas, dans tous les cas, en permanence, être dans l'application de ces cinq accords et c'est totalement ok donc lâchez-vous la grappe déjà là-dessus, ça c'est certain, je ne fais pas ce podcast pour que vous soyez dans la réflexion de vous dire ok il faut que je sois absolument dans l'application à 100% de tout ça parce qu'autrement je suis pas une bonne personne, pas du tout c'est pas le cas je veux juste vous donner des pistes pour que pour vous ce soit plus simple au quotidien et que vous puissiez progresser dans vos réflexions et dans vos communications interpersonnelles. Donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté, en tout cas. Si tu as écouté jusqu'ici, eh bien merci, déjà dans un premier temps. N'hésite pas à partager le podcast autour de toi si tu l'as trouvé intéressant, même à une seule personne, ça pourra m'aider à faire connaître le podcast n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, peut-être qu'on peut aussi le faire sur Spotify, donc voilà, n'hésite pas à partager tout ça dans tous les cas, moi je serais contente de lire tes commentaires, et si jamais tu veux échanger sur le sujet, rejoins moi sur Instagram ou sur LinkedIn je te mets tout tout en barre d'informations comme ça, tu ne loupes rien, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao